0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十七，家家有本难念的经。前面所讲，是因为要研究讲解“齐其家在修其身”的道理，必须先要明白中国文化两三千年来所谓“齐家之家”的内涵指标。因此，大略介绍过去历史上所谓大家族和大家庭的情况，是《大学》所指“齐家之道”的重心所在。至于出游，一男一女两相单独建立的小家庭，是归于夫妇之道的范围，当然也和修身齐家有其基本的重要关系，但非本段文言的主要所指。修身齐家的五个心理问题，《大学》本文这一段“齐齐家在修其身”的内容，特别提出有五个心理问题。是主持家政的人，也可以说包括所有主持一个社团或政党的领导人，本身最需要有自知之明，避免容易偏差、容易犯错的主要修养所在。这五个心理问题的内容是：一，人之其有所亲爱而辟焉；二，人之其有所见物而辟焉。三，人之其有所未尽而辟焉；四，人之其有所哀惊而辟焉；五，人之其有所熬惰而辟焉。这五个而辟焉，也可说就是人们容易犯错误的五个心理问题的专题。辟字在古书古文上有多重释义，有等于开辟的辟，也有等于庇护的庇。但在《大学》本文这里，“ p 是等于偏僻、偏差，甚至有病僻的意义。我们先要了解这个文字上的意义，然后再引用比较浅显明白。在历史上有过经验的故事来做说明，就更容易明白这些心理问题了。我们想先引用历史故事来说明，也是为了配合《大学》所讲“欲治其国者，先其其家”之标的来讲。其实，由上面所提出最浅近平常的五个心理问题，上至帝王将相、王公大臣，乃至工商业团体，甚至现代所谓的民主党派。下至每一个平民的小人物、小家庭，随时随地也都普遍存在这些问题。假如真要举出实例，恐怕用再多的货柜也装不完的。只是为人掌上或做父母的家长们，一时很难反躬自问，很少有人肯自我反省而已。由亲爱而产生心理偏差的故事。有关第一个人之其所亲爱而辟焉历史故事的事例，便是《战国策》所记载触折说赵太后的先例。在战国的末期，燕赵两国和西面的秦国最接近，也都是秦国急于想吞并的对象。刚好赵惠文王死了，他的儿子孝成王即位，年纪很小，是个寡妇孤儿的局面，很难办。只好由能干的赵太后亲自出来掌握政权。秦国看到这个时机，就出兵急攻赵国。赵国没办法，就向齐国求救兵。齐国又把握机会要挟赵国，让赵国必须派遣赵太后最宠爱的小儿子长安君来做人质，齐国就会马上出兵救赵。赵太后不肯。大臣们极力劝谏他，赶快派遣长安君去齐国，否则就来不及了。赵太后就公开地说：“如果再有人向我说要派长安君到齐国去做人质，我老妇必唾其面。”正在大家毫无办法的时候，赵国的一位老臣触詟忽然请求要见太后。太后想。他偏要倚老卖老来见我，一定和这件事有关，就很生气的等着他。但触詟是赵国的老臣，威望又高，所以虽然生气，也还不失礼貌的接见他。触詟老态龙钟，慢慢的一步一步走上来，嘴里说：“老臣病足，走得不快，请太后宽谅。”我因为很久没有来觐见太后了，怕你玉体欠安，所以想来看看太后你呀、啊。太后就说：“我是靠坐銮驾走动，还算不错。”触哲又说：“胃口还好吧？”太后说：“老了，平常只吃流质的稀饭。”触哲说：“我真老了。”不想多吃东西，不过每天勉强自己出去散步，走三四里，算是运动，这样胃口就稍好一点，身体也舒服多了。太后听了便说：“老妇不能。”讲到这里，太后态度就变缓和，心里也放松了。他觉得触哲这个老头子完全适合自己说些老人话而已，大概不会讲要长安君去做人质的事，也就完全放心了。跟着触哲便说：“老臣见西施、奇最少不孝，而臣衰窃爱怜之，愿令补黑衣之术，以为王公莫死以文。」这是说，我有一个最小的儿子，名叫舒淇，很不像我少年时候的努力用功。不过人老了，总是疼爱自己的小儿子。我希望你太后开恩，叫他来补个王宫警卫队的队员。他有了一个位置，我也就安心了。所以我就不怕死的，随便说出来，求求你太后准许吧。太后一听就说。好吧，他几岁了？触哲说，他只有十五岁，虽然还小，但我怕自己快要死了，愿即为田沟壑而托之，所以要抢着来对太后请求。读了这一段，活像眼前看到一个很啰嗦的老头子，唠叨着为儿子求职说话。太后说。大丈夫男子汉也会爱怜自己的小儿子吗？楚哲说：“啊、哦，男人们比女性还过分呢、啊。”太后说：“女人和男人不一样，爱是真爱。”楚哲说：“我看太后，你爱你那个嫁去燕国的公主，比爱长安君还厉害。”太后说：“哪里能比？”我实在最爱长安君，他实在还太小啊。楚哲说，做父母的爱儿女，都是要为儿女长远的前途打算。你太后送公主嫁到燕国去的时候，一步一步跟在她的后面，一边又流着眼泪，担心她嫁的太远，看了真够难受的。但他出嫁了以后，你不是不想他，而且还随时祷告老天保佑，不希望他会回来啊？那不是希望公主在燕国生个儿子，可以继位为王吗？太后说：“那是当然的，是这个意思。”他和太后的谈话到了这里，楚哲便说：“如果细算三代的事。”我们赵国前面历代的赵王能够继位的后代子孙，好像存在的不多吧？太后说：“都没有了。”触哲说：“其实不止赵国，其他各国的诸侯后代能够继位存在的有很多吗？太后说：“我没有听说过还有多少存在的。”触哲便说。此其近者或及身，远者及其子孙。岂人主之子孙则必不善哉？位尊而无功，奉厚而无劳，而挟重器多也。今傲尊长安之位，而封以高于之地，多欲之重器，而不及今立有功于国。一旦山岭崩，长安君何以自托于赵？老臣以媪为长安君计短也，故以为其爱不若咽后。这是说，那些目前看得见的诸侯子孙们，都是在眼前就闯了大祸，本身受报应了。有些虽然迟了一点大家也眼见他们的子孙没有好结果。难道是做人民的老板们、做皇帝诸侯的子孙们都不是善人吗？其实不是这个道理，因为这些高贵的子弟们家庭出身太好，生来就自然有高贵身份的地位，但他本身对社会国家并无半点功劳，而且因为出身不同，生活自奉的很富厚、奢侈、骄纵，得来容易，习惯了不劳而获，并且方便要挟而取得贵重的资产太多了。例如你太后，现在随便就封了小儿子做长安君的官位，又给了他许多肥好的房地产，把好的东西都给他，还有特别的权利，你还不趁现在叫他努力做一点对社会、国家、人民有贡献、有大功劳的事情？如果有一天你像山崩一样的倒下去了，那么长安君有什么办法自己对赵国的老百姓做交代呀、啊？所以，我认为你爱长安君，是不及爱出嫁燕国的公主一样深呢、啊。讲到这里，赵太后全明白了，便说：“好吧，我懂了，随便你怎样办吧。”于是为长安君约车百胜，至于齐，骑兵乃出。原文写到这里，后面还附带一段很有深意的结论说。子义闻之曰：“人主之子也，骨肉之亲也，犹不能事无功之尊、无劳之奉，以守金玉之重也，而况人臣乎？”这是说，一个赵国人名叫子义的，听到了这件事的经过内情，便说：“你们看，做人们大老板的帝王。”他们的子孙，也就是他们的亲骨肉，还不能只靠没有功劳的地位，也不能靠没有功劳的享受，不然你虽然尊贵，满堂黄金宝玉也是无法守得住的。何况我们做普通的老百姓，有财富就一定可靠吗？我们引用这个历史故事，是借来说明人之其所亲爱而辟焉的道理。因为一牵涉到亲情、爱情，心里就有偏差，严重一点就心理失常，那么所有的智慧、理性就都会被自己的感情所蒙蔽了。正如欧阳修所说：“祸患常积于忽微，智勇多困于所逆。岂但国家大事，就是三家村里的贫困小户人家，也随时会有这种情况发生。何况那些有权有势或是财富大老板们的家庭呢？所以，齐家之道，在先修其身的不容易了。尤其像现代的一家只生一个孩子的家庭，集中了大人们的亲爱、哀惊、畏敬、熬惰，甚至贱恶于一个小孩子身上，真是使人不寒而栗、不敢想象，将来后一代的子孙是什么样的情况。